0: Eure erste große Aufgabe als Startup. Egal, ob ihr jetzt irgendwie eine Brand in dem Sinne aufbauen möchtet oder nicht, aber ihr müsst Vertrauen schaffen. Hallo und herzlich willkommen zu der ersten richtigen Episode von Brand Thinking, eurem Podcast rund um das Thema Branding. Ich bin euer Andreas und die Natascha ist heute leider im Ausland unterwegs, von daher müsst ihr euch mit mir begnügen, aber ich verspreche euch, wir werden ganz viel Spaß haben. Ich habe ein spannendes Thema mitgebracht und zwar, was ist eigentlich Branding? Das Thema liegt mir tatsächlich sehr am Herzen, weil oft hier vieles durcheinander gebracht wird. Also es werden verschiedene Begriffe irgendwie in einen Topf geworfen. Falls ihr die Katze hört, ist es ist eine Katze. Ich wollte sagen, falls ihr jetzt Miauen hört, ist es ist meine Katze. Hallo Katze. Ja, die braucht ein bisschen Streicheln halten. Bekommt sie danach. Also, das Thema liegt mir sehr am Herzen, weil eben oft vieles verwechselt wird und da wollte ich einfach mal ähm, ja, das zum Thema machen und ein bisschen aufklären, was eben eine Brand ist, was es ausmacht und starten wir einfach mal. Also bevor ich erkläre, was eine Brand ist, ist es, glaube ich, einfacher, wenn ich erkläre, was eine Brand erstmal nicht ist. Und zwar wirklich die häufigsten Verwechslungen. Nummer 1. Eure Brand ist nicht euer Logo. Ein Logo ist eigentlich nur die Kurzform von Logotype. Und in der Designsprache steht es einfach nur für Trademark, also ein individuelles Wort, euer Firmenname zum Beispiel. Und das Wort Logo kommt von Logos aus dem Griechischen und bedeutet einfach nur Wort. Demnach kann eure Trademark, also ein Logo, ein Symbol, ein Monogramm, ein Emblem oder eben sonstiges sein. Als Beispiel: IBM, also IBM, die Buchstaben, bilden ein Monogramm. Nike selber verwendet aber ein Symbol. Beides sind Trademarks, aber kein einziges davon ist ein Logo. Ein Logo ist also, beziehungsweise Trademark, wie wir es jetzt gelernt haben, ist also nicht die Brand, sondern lediglich ein Symbol für eure Brand. Nummer zwei. Eure Brand ist kein Corporate Identity System. Ein Corporate Identity System wurde letztlich im ja, 20. Jahrhundert Eingeführt. Das ist letztlich einfach nur ein Regelwerk, was die Nutzung der Trademark kontrolliert. Also sei es eben in Publikationen, Zeitschriften, auf Autos, in der Werbung etc. Es ist letztlich einfach nur, ähm, ja, man kann es Handbuch nennen, in dem einfach nur festgeschrieben wird, welche, also zum Beispiel, welche Abstände, Symbole zueinander haben, also euer Logo zum Beispiel, welche Größen verwendet werden dürfen, welche Farben verwendet werden dürfen, wie sie überhaupt verwendet werden dürfen. Und das gibt es. Natürlich auch noch bis heute. Diese zwei waren jetzt so die wichtigsten Sachen, die am meisten wohl verwechselt werden. Hier gibt es natürlich noch ein paar weitere Begriffe, aber da müssen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen. Aber es ist jetzt natürlich immer noch die Frage offen, was ist jetzt überhaupt eigentlich eine Brand? Und das ist tatsächlich nicht so einfach zu erklären, aber dennoch einfach eigentlich. Also eine Brand ist letztlich einfach nur ein Bauchgefühl. Es ist also... Ein Gefühl, das euer Produkt, euer Service oder auch euer Startup selbst bei euren Kunden bzw. eurer Zielgruppe hinterlässt. Und es wirkt deswegen so stark, weil ja wir versuchen als Menschen zwar rational zu denken, aber wir sind trotzdem sehr emotionale und sehr intuitive Wesen und vertrauen einfach auf unser Gefühl. Und da es einfach nur ein reines Gefühl ist, wird eine Brand auch durch jeden einzelnen Menschen definiert. Das Problem für euch als Startup ist natürlich dabei, ihr könnt diesen Prozess des Brandings nicht zwangsläufig kontrollieren. Ihr könnt ihn beeinflussen, indem ihr eben sagt und euren Kunden erklärt, was eigentlich euer Produkt, euer Service oder euer Startup ist, was der Unterschied zu der Konkurrenz ist. Was ist das große Warum, weshalb euer Startup überhaupt existiert? Warum soll der Kunde sich dafür interessieren? Und letztlich, wenn genug Menschen dieses Bauchgefühl haben, also das gleiche Bauchgefühl miteinander teilen, könnt ihr als Startup behaupten, dass ihr sowas wie eine Brand habt. In anderen Worten, also es ist nicht das, was ihr sagt, was eure Brand ist, sondern das, was die Menschen da draußen, eure Kunden sagen, was ihr seid. Die Frage ist also, was erzählen sie ihren Freunden über euch? Was denken sie über euch? Wie identifizieren sie sich mit euch? Weshalb kaufen sie euer Produkt? Wie macht es sie zu einem besseren Menschen? Was haben sie dann eben für ein Gefühl, wenn sie das Produkt benutzen, wenn sie euch sehen? Ein Beispiel. Wenn ich euch das Wort Pferd nenne, dann denkt ihr automatisch an eine Kreatur mit vier Beinen. Es hat einen langen Schweif. Es hat eine Mähne, die über einen muskulösen Nacken hängt. Und wir verbinden mit dem Pferd vor allem Power, wir verbinden Geschwindigkeit und wir haben das Wissen, dass man auf einem Pferd reiten kann. Und obwohl sich jetzt natürlich einzelne individuelle Pferde untereinander unterscheiden, verstehen wir trotzdem das Wort Pferd und haben ein inneres Bild davon, was ein Pferd ist. Und genauso verhält es sich ja auch mit eurer Brand. Wenn ich jetzt Nike sage hat jeder von euch bestimmte Bilder im Kopf, bestimmte Gefühle im Kopf, Wissen im Kopf über die Marke, was ihr damit verbindet, was es ausmacht. Und jeder auf seine eigene individuelle Art und Weise, aber im Kern würde es relativ ähnlich sein. Und jeder kann sich zum Beispiel vorstellen, das ist nämlich auch ein sehr, sehr schönes Beispiel von Seth Godin, darüber, was eine Marke ist, wenn jetzt eben an Nike denkt und ich euch sagen würde, dass Nike dem nächsten Hotel eröffnen würde. Dann wird jeder von euch sich sofort vorstellen können. Es mag individuell verschieden sein, aber jeder von euch wird sich vorstellen können, wie ein solches Hotel aussehen könnte. Und das ist das, was eine Brand eben ausmacht am Ende. Dass es einen Kern hat, den es auf jedes Produkt übertragen kann. Dass jeder ein Bild davon hat. Und das Spannende ist wiederum, wenn wir zu dem Beispiel Pferd wieder zurückkommen. Genauso kann ich es auch Andersrum sagen, und zwar gebe ich jetzt die Aufgabe, denkt an ein Tier, es hat vier Beine, es hat zwei Hörner, stereotypischerweise hängt eine Glocke um den Hals, es hat Euter, es gibt Milch von sich, die wir trinken. Und ich glaube, ich muss gar nicht näher darauf eingehen. Ich schätze mal, ihr denkt an eine Kuh, und die meine ich auch. Was ich damit sagen möchte, ich muss nur einzelne Elemente nennen. Und die Addition dieser Elemente bewirkt bei uns ein Bild im Kopf. Ihr denkt also nicht an ein Fahrrad oder eben an ein Pferd, wenn ich diese einzelnen Elemente nenne, sondern eben an eine Kuh. Und jeder von euch hat eben eigentlich nur eine ungefähre Vorstellung von einem Objekt. Und dennoch ist es unverwechselbar. Und genauso verhält es sich eben mit eurer Brand. Um eben eine Brand mit eurer Konkurrenz zu vergleichen, müsst ihr nur wissen, was die Unterschiede zwischen euch sind. Demnach ist das Brand management das Managen von Unterschieden. Und das eben nicht auf Basis von Datensätzen, sondern in den Köpfen der Menschen. Also was denken sie eben von euch? Was verbinden sie mit euch? Und jetzt die ganz große Frage, die ich immer wieder zu hören bekomme, Andreas, lohnt es sich wirklich in eine Brand zu investieren? weil ich habe mein Logo eigentlich bei Fiverr machen lassen für 50 Euro. Ich habe ein paar Farben ausgewählt, habe da selber ein bisschen was in Photoshop gemacht, habe mit meinem Online-Business angefangen und es läuft eigentlich, ich verkaufe Sachen. Und ich verkaufe ganz gut. Wieso sollte ich jetzt auf einmal, also hohe vier bis fünf bis teilweise sechsstellige Beträge bezahlen für etwas, was man eigentlich gar nicht greifbar machen kann in dem Sinne? Wieso sollte ich für ein Gefühl so viel bezahlen? Prinzipiell eine sehr gute Frage. Und er sagt auch keiner in dem Sinne, dass man eine Brand braucht. Ich würde sogar behaupten, die wenigsten Unternehmen haben wirklich eine Brand. Sie haben vielleicht eben ein CI. Sie haben eine visuelle Identität. Sie haben ein Logo. Aber die wenigsten haben wirklich ein Branding. Und spontan kommen mir einfach nur das Beispiel. denk mal an Coca-Cola. Was glaubt ihr, wer das Unternehmen ohne die Marke Coca-Cola wirklich wert. Wäre es dann nicht einfach nur eine Billigkohle aus dem Netto? Macht es wirklich der Geschmack aus? Macht es die Farbe aus? Also die Farbe rot? Ist es der Sound beim Öffnen der Dose? Ist es das Prickeln? Ich weiß es nicht genau. Ich würde sagen, es ist eben die Mischung aus allem. Es ist einfach nur ein Gefühl. Coca-Cola verleiht euch das Gefühl der Erfrischung, der Freiheit. Es gibt euch einfach ein tolles Gefühl. Ihr fühlt euch einfach nur besser. Und das ist das Versprechen der Marke Coca-Cola an euch. Ihr werdet euch besser fühlen, sobald ihr es getrunken habt. Und nicht umsonst trinken wir Coca-Cola und nicht eben die Billigcola aus dem Netto. Und eine kleine Geschichte von uns persönlich zu dem Thema. Wir hatten einen Kunden der verkauft Premium Olivenöl und der hat zu Anfang eben auch eigene Flaschen genutzt, eigenes Logo, eigenes Packaging und irgendwie kamen wir dann in Kontakt über Bekannte und wir haben gemeint, du, denn Öl ist einfach so geil, es schmeckt, es ist einfach nicht vergleichbar. Also ich selber bin jetzt kein Ölmensch in dem Sinn, also für mich hat davor irgendwie jedes Öl gleich geschmeckt, aber nachdem ich das probiert habe, wusste ich wirklich, was Olivenöl ist. Und die haben jetzt zu ihm einfach nur gesagt, du, das, was du da zeigst, wird dem, wonach es schmeckt und was man eben dabei fühlt, überhaupt nicht gerecht. Und obwohl er sehr gutes Geld damit verdient hat, ließ er sich auf das Abenteuer ein mit uns. Es war, glaube ich, auch so ziemlich unser erstes Projekt. Und wir haben für ihn eben ein komplett neues Packaging kreiert, ein neues Logo, Internetauftritt und so weiter. Und nachdem wir fertig waren, hat den Preis seines Öls einfach nur verdoppelt. Also der ist, glaube ich, grob von 15 Euro auf 30 Euro hochgegangen. Und das, wohl wir zu dem Zeitpunkt eigentlich nur den visuellen Auftritt verändert haben. Wir haben aber den Leuten ein anderes Gefühl gegeben zu dem Öl. Ihr könnt also allein durch ästhetische Eingriffe die Marke so weit steuern, dass die Menschen das ganz anders wahrnehmen. Dass sie auf einmal gewillt sind, das Doppelte für dasselbe Produkt zu bezahlen. Wirklich original dasselbe Produkt. Es sieht nur anders aus und sie bezahlen dafür mehr. Und dafür lohnt es sich schon allein, eine Marke zu haben. Dazu kommt aber, Branding bedeutet nicht einfach nur eure Marke zu haben, ein Gefühl zu hinterlassen. Branding hat auch Einfach einen enormen Einfluss auf eure gesamte Business Strategy. Angefangen bei eurem Namen, eurer Positionierung, euren Touchpoints, eurer Value Proposition, eurem Design, Marketing, eure komplette Kommunikation. Die komplette Welt, die euer Startup einfach aufbaut, basiert letztlich auf eurer Brand Strategy. Und die Vorteile davon sind, dass ihr euch einfach von eurer Konkurrenz so absetzen könnt. Ihr seid einzigartig. Und ich selber vergleiche das immer gerne mit einem menschlichen Charakter. Ihr könnt also entweder zum Beispiel die fürsorgliche Mutter sein oder der beste Kumpel, mit dem ich irgendwie am Wochenende einen trinken gehe. Vor allem aber schafft ihr auch völlige Klarheit und einen Fokus für eure Kunden, für euch selbst als Gründer, für eure Mitarbeiter. Ihr schafft Klarheit darüber, was die Werte eures Startups sind, was sind eure Attribute, was ist die Vision. Und das ist das, was die Kunden kaufen. Ihr müsst einfach genau wissen, was macht ihr, wie macht ihr das und warum zählt das überhaupt, das, was ihr macht. Und damit meine ich nicht sowas wie, wir sind nachhaltig. Das höre ich von so vielen Startups. Oder die große Vision, in fünf Jahren möchten wir in dem und dem Bereich Marktführer sein. Das ist einfach so ein totaler Bullshit. Sorry, das, wenn ich das so sage, aber es ist wirklich immer nur Quatsch, weil es ist keine Vision, die der Kunde nachvollziehen kann. Es ist, es ist ihm doch völlig egal, ob ihr jetzt Marktführer seid in fünf Jahren. Es muss etwas sein, was... Menschen verbindet, weshalb sie euch vertrauen sollen, weshalb ihr euch in ihn einbrennt. Auch hier ein Beispiel, ich bin überhaupt kein Werkzeugmensch, aber wenn ich mir jetzt einen Bohrer kaufen sollte, welchen Bohrer kaufe ich denn? Ich kaufe Bosch, weil ich weiß, dass diese Marke den Kunden was verspricht es hat einen ganz einfachen Grund, weshalb wir so funktionieren. Und zwar sind wir als Gesellschaft aus dem frühen 20. Jahrhundert von einer Massenproduktion zu heute zu, einem, zu einer Massenanpassung gewandelt. Es gibt einfach so viele Produkte da draußen. Denkt einfach allein daran, wie viele Marken es von Smartphones gibt, von Digitalkameras, von Autos, von eben Werkzeug. Und der Kunde von heute, der hat einfach nicht mehr die Zeit, sich mit den Produkten selber zu befassen. Also einfach die Herausforderung für euch als Startup ist, wir als Kunden, wir leben in einer völligen Dürre von Zeit, aber in einer Welt mit einer totalen Informationsüberflutung. Und Wir haben nicht die Lust und eben auch nicht die Zeit, uns mit jedem einzelnen Produkt intensiv zu beschäftigen und diese miteinander zu vergleichen. Und deshalb entscheiden wir uns einfach nach der Marke. Ich gehe jetzt also nicht irgendwie zum Baumarkt und schaue mir die einzelnen Bohrmaschinen an, sondern ich kaufe einfach die Bohrmaschine von der Marke, der ich am meisten vertraue. In meinem Fall ist es Bosch, weil die Marke es geschafft hat, sich in den Köpfen der Zielgruppe richtig zu positionieren und als die Premiummarke gilt, der man eben einfach vertrauen kann. Ich kaufe auch nicht x-beliebige Sportschuhe, sondern ich kaufe welche von Nike oder Adidas, weil die Schuhe meine eigene Identität unterstreichen weil ich mich zu ihnen zugehörig fühle. Ich möchte ein Teil der Marke sein. Und genau das ist das, was Marken so mächtig macht. Menschen kaufen heute Produkte, weil sie ihre Identität damit unterstreichen wollen. Sie wollen eine Bedeutung kaufen. Sie möchten nicht einfach nur irgendein Produkt kaufen, um dieses Produkt zu besitzen. Menschen belegen sich, was sie mit dieser Marke sind, was denken ihre Nachbarn darüber, was ihre Freunde, zu welcher Gruppe gehören sie, wo fühlen sie sich dann letztlich zugehörig. Und dieser Wunsch nach Zugehörigkeit kommt biologisch gesehen aus der Steinzeit, wo es wichtig war, dass wir in einer Gruppe leben, um zu überleben. Und es ist heute nicht mehr notwendig. Und früher hatte man eben bestimmte Grenzen, die heute immer weiter außer Kraft treten. Und deshalb versuchen Menschen diese Grenzen wieder aufzubauen. Sie versuchen, zu etwas zu gehören. Sie bauen eine Community auf. Und ihr als Startup habt eben die Chance, diese Community selbst zu gründen. Ihnen, also euren Kunden, eine Plattform zu geben, in der sie sich selbst verwirklichen können, in der sie über sich selbst hinauswachsen können, in der sie ihr besseres Ich gestalten wollen und können. Und um das aber zu schaffen, ist eure erste große Aufgabe als Startup, Egal, ob ihr jetzt irgendwie eine Brand in dem Sinne aufbauen möchtet oder nicht, aber ihr müsst Vertrauen schaffen. Und Vertrauen schafft ihr eben nur, indem ihr euch A, richtig positioniert, indem ihr eure Werte lebt, denn alles, was ihr denkt, was ihr sagt und was ihr macht, bildet eure Brand. Versucht also deshalb da immer eine Symmetrie zu haben. Also eine logische Symmetrie, damit meine ich, Ihr könnt nicht sagen, dass ihr ein nachhaltiges Startup seid, aber eure Produkte im billigsten Plastik verpacken. Und das hat auch viel mit Charakteristik zu tun. So ähnlich wie ihr auch einem Menschen nicht vertraut, der irgendwie ständig die Lage wechselt, würdet ihr auch eine Marke nicht vertrauen, die nicht zu dem steht, was sie selber sagt. Achtet also da darauf. Und wenn ihr gut seid und wenn ihr euer Startup als Person aufgebaut habt, mit eigenem Charakter, mit eigenem Wesen, mit Werten, mit Attributen, mit einer Vision, die ihr mit euren Kunden teilen könnt, beziehungsweise die Kunden mit euch teilen, dann habt ihr die loyalsten Kunden überhaupt, weil sie euch einfach vertrauen, weil sie sich wünschen, dass ihr erfolgreich seid. Und bevor ich jetzt noch weiter abschweife, man hat völlig gemerkt, ich bin ehrlich zu euch, ich habe den ersten Teil ein bisschen vorbereitet mit mit... mit einzelnen Punkten und eine Struktur und habe danach irgendwie angefangen, frei zu erzählen, war vielleicht dann nicht mehr so strukturiert, aber mit Liebe erzählt und könnt gerne euer Feedback da hinterlassen, ähm, was euch lieber ist, ob ich lieber strukturierter reden soll oder eher freier oder trotzdem eher irgendwie eine Mischung aus beidem. Ähm, hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank fürs Zuhören bis dahin. Es werden auf jeden Fall noch weitere Themen kommen. Also einzelne Punkte, die ich jetzt in der Folge angesprochen habe, werden definitiv noch vertiefter kommen. Ihr könnt, wie gesagt, super gerne Feedback hinterlassen, wo ihr mir vielleicht auch widersprecht, wo ihr Recht gebt. Ihr könnt Kritik hinterlassen. Ihr könnt uns aber auch gerne schreiben, Sei es, dass ihr eine Frage eben über Branding selbst habt, über eure Positionierung, über Marketing, eure Kommunikation und so weiter. Denn uns liegt es wirklich am Herzen, tolle Produkte auch toll rauszubringen. Es gibt nämlich so viele tolle Produkte eigentlich auf dem Markt, die aber niemals wirklich die Aufmerksamkeit der Leute gewinnen. Und das finde ich mir halt echt schade, weil wir glauben, euer Produkt hat es einfach verdient, erfolgreich zu sein. Schreibt uns also einfach eine E-Mail an podcast at madebykoschka.com. Schreibt uns auf Instagram at madebykoschka oder auf LinkedIn findet ihr uns auch. Wir würden uns wirklich wahnsinnig freuen, euch helfen zu dürfen. In diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und bis zur nächsten Folge.